0: Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Moin, hallo und herzlich willkommen zu Friedrichs Flaschenpost, dem Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Danke fürs Zuhören, sagt hier am Mikrofon Christine Strohmann von der Friedrich-Ebert-Stiftung hier in Hamburg. Ich freue mich ganz besonders über diese Folge, denn wir werden sie nutzen, um über unsere ganz neue Studie zu sprechen. Die ist druckfrisch heute erschienen und heißt, ich gehe Sonntag wählen und du? was Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein zur Wahl motiviert und was sie daran hindert. Die Studie findet ihr übrigens auf unserer Homepage julius-leber-forum.de und dort könnt ihr sie einfach runterladen oder natürlich als Druckversion bei uns bestellen. Dafür schreibt mir einfach eine Mail an hamburg.fis.de. Doch worum geht es eigentlich genau? In der heutigen Folge geht es ebenso wie in der Studie logischerweise darum, was die Menschen hier im Norden zur Wahlurne bringt und warum manche manchmal eben doch nicht wählen. Das ist übrigens verbreiteter, als man denkt. Denn niemand gibt gern zu, nicht gewählt zu haben. Aber die Zahlen der Wahlbeteiligung sprechen leider eine andere Sprache. Warum das so ist und was wir alle dagegen tun können, darüber spreche ich mit Christoph Döbele und Dr. Sophia McDonnell. Die beiden sind beim Forschungsinstitut Kanta Public tätig und haben in unserem Auftrag die Studie erstellt. Ein herzliches Willkommen Ihnen beiden.
2: Hallo, danke für die Einladung. Hallo auch
1: von mir, danke schön. Schön, Sie da zu haben. Sie haben also die Daten erhoben und die Studie dann ja auch verfasst. Und ich würde jetzt einfach mal direkt drauf losfragen. Einmal ganz simpel, wir haben das ja jetzt so vorweggenommen sozusagen. Warum ist denn Wahlbeteiligung eigentlich wichtig?
2: Nun, wir leben ja in einer Demokratie und Demokratie heißt ja übersetzt so viel wie Herrschaft des Volkes oder etwas moderner ausgedrückt vielleicht Herrschaft der Bürgerinnen und Bürger. Und es gibt da ganz, zwei ganz wichtige Dimensionen. Zum einen geht es um Legitimation, wenn wir über Wahlbeteiligung sprechen. Eine Demokratie funktioniert auf Dauer nicht ähm, ohne die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Parlament, Regierung müssen legitimiert sein. Und gerade in unserer repräsentativen Demokratie in Deutschland ist es umso wichtiger, dass wir eine entsprechende Wahlbeteiligung haben, weil es eben sehr wenig andere Formen der Beteiligungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten gibt. Die andere Dimension, da geht es um Gerechtigkeit, die mindestens genauso wichtig ist. Das Ideal der Demokratie ist ja eine politische Gleichheit. Das heißt, alle Schichten müssen in etwa dieselbe Chance haben, dass ihre Interessen auch berücksichtigt werden von der Politik. Und wenn immer weniger Menschen zur Wahl gehen, dann entscheiden auch immer weniger darüber, was in der Politik passiert. Und wir wissen aus der Wahlforschung, dass häufig insbesondere sozial schwächere Gruppen weniger an Wahlen teilnehmen, weshalb im Extremfall Politik nur noch für kleine und bestimmte Gruppen gemacht wird.
1: Herr Döbel, da frage ich nochmal nach, wie steht es denn um Wahlbeteiligung so in Hamburg und Schleswig-Holstein?
2: Wenn wir uns da mal einen größeren Horizont anschauen, so die letzten 30 Jahre zum Beispiel, da sehen wir, dass die Wahlbeteiligung in den beiden Bundesländern immer mal wieder schwankte Sie ging allerdings nicht kontinuierlich nach unten. Die Bürgerschaftswahl in Hamburg, da waren wir immer so gerundet zwischen 57 und 71 Prozent in den letzten 30 Jahren und in Schleswig-Holstein bei der Landtagswahl waren es so zwischen 60 und 74 Prozent etwa. Im Bundeslandvergleich deutschlandweit sehen wir für die letzten Landtagswahlen, dass die Wahlbeteiligung in Hamburg und in Schleswig-Holstein naja, ich würde mal sagen, so im soliden Mittelfeld liegt. Also weder besonders schlecht im Vergleich zu den anderen Bundesländern, noch besonders gut. Und wenn wir uns die Bundestagswahl anschauen, in den beiden Bundesländern, auch wieder für die letzten 30 Jahre, dann sehen wir, dass bei der letzten Bundestagswahl 2021 es nur eine, eine wenig geringere Wahlbeteiligung gab als 1994. Der Trend ging zwischendurch ganz deutlich nach unten, aber er ist eben auch wieder angestiegen. Und das hängt mit verschiedenen, auch mit äußeren Faktoren zusammen. Zum Beispiel seit 2013 mit den Mobilisierungserfolgen durch die AfD, aber auch mit der Gegenmobilisierung.
1: Das heißt, wenn ich es nochmal zusammenfasse und Sie korrigieren mich, wenn ich es jetzt zu stark verkürze, aber man kann schon sagen, im Durchschnitt wählen die Menschen in Schleswig-Holstein und Hamburg genauso viel oder wenig wie auch im Rest der Republik.
2: So könnte man es ausdrücken, ja.
1: Vielen Dank. Ähm, ja, dann frage ich doch nochmal ganz simpel, auch hier zu Beginn, Frau McDonnell, was ist denn das wichtigste Ergebnis der Studie, die Sie jetzt hier veröffentlichen und vorstellen?
0: Ja, also die Demokratie ist ja ein Konzept, das wahrscheinlich seit der Entstehung viel diskutiert wird und wie wir gleich ja natürlich auch noch beschreiben werden, haben wir auch mit Menschen gesprochen, die zumindest dem Wählen nicht unbedingt nur positiv gegenüberstehen, aber gleichzeitig können wir sagen, dass unsere Studie gezeigt hat, dass es auch unter diesen Menschen eine prinzipiell große Wertschätzung der Demokratie gibt und auch des Wählengehens als Bürgerpflicht. Ähm, wir haben dann aber, und das werden wir im Verlauf des Gesprächs bestimmt auch noch weiter ausführen, zwei verschiedene Typen gefunden an Menschen, die vielleicht nicht immer wählen gehen oder der Demokratie ambivalent gegenüberstehen. Und zwar beim Eintypen von Menschen, da mangelt es so ein bisschen an der Information, an der politischen Bildung, am Interesse. Und beim anderen Typ, ähm, da dreht es sich mehr um politische Frustration, um Desillusionierung, um Unzufriedenheit mit der Politik. Genau, und das wäre für mich sozusagen ganz kurz zusammengefasst das Kernergebnis der Studie.
1: Dankeschön. Ja, dann steigen wir doch mal äh, direkt ein. Wen haben Sie denn befragt und warum?
2: Normalerweise geht es in der Wahlforschung sehr stark um die Wahlabsicht, also darum, warum eine Person die Partei X oder äh, Kandidat, Kandidatin Y wählt. Ähm, ebenfalls einen relativ großen Forschungsstrang gibt es auch zu Nichtwählerinnen und Nichtwählern, also Menschen, die gar nicht wählen gehen. Und wir haben uns jetzt für eine Zielgruppe dazwischen entschieden, nämlich für die sogenannten konjunkturellen Wähler, Wählerinnen oder auch konjunkturelle Nichtwählende. Das sind Menschen, die eben teilweise zur Wahl gehen und teilweise nicht. Also sie sind insofern besonders spannend, als dass sie eben nicht ganz klar immer wählen oder ganz klar nie wählen, sondern sie, haben eine, sie zeichnen sich durch eine ambivalente Einstellung gegenüber dem Wählengehen aus und die, die, die spannende Frage ist eben, welche Faktoren bestimmen jetzt, ob sie manchmal zur Wahl gehen oder eben zu Hause bleiben.
0: Frau McDonald, wie haben Sie die äh, Leute gefunden? Ja, also wir haben das so gemacht, dass wir über das äh, sogenannte Payback-Panel gegangen sind und dort ähm, Menschen rekrutiert haben, das heißt eine kurze Befragung eingeschaltet haben und dann gefragt haben, ob die Menschen Lust hätten, bei unserer Studie mitzumachen. Ähm, haben uns dann diese Personen angeschaut und dann ähm, versucht, aus diesen Personen Menschen auszuwählen, die möglichst verschiedene Wahlkreise abdecken, die auch in ihrer Zusammensetzung divers sind, das heißt Menschen mit höherer, Menschen mit niedrigerer Bildung, ähm, Menschen, also Frauen, Männer, Menschen unterschiedlicher Altersgruppen, sodass wir das ähm, möglichst breit abdecken. Und wie viele waren es letztlich? Wir haben insgesamt mit 24 Menschen gesprochen. Davon waren 16 aus Schleswig-Holstein und 8 aus Hamburg. Und wir haben uns da auch auf verschiedene Wahlkreise fokussiert die auch so ein bisschen in Hamburg und in Schleswig-Holstein verschiedene regionale Ecken abdecken. Und da haben wir mit je vier Personen pro Wahlkreis gesprochen. Ganz herzlichen Dank. Möchten Sie die Wahlkreise noch ergänzen? Die Wahlkreise, die wir dann schlussendlich ausgewählt hatten, das waren in Hamburg, einmal Hamburg Mitte und Hamburg Nord. Und in Schleswig-Holstein waren das die Wahlkreise Nordfriesland, Dithmarschen Nord, Kiel, Pinneberg und Ostholstein, Sturmann Nord. Gut, da haben Sie sich
1: gut verteilt sozusagen in den Befragungen. Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Wie, 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 was ist das für eine
0: Befragung? Was ist das für ein Gespräch? Das war im Endeffekt eine qualitative Studie. Eine qualitative Studie zeichnet sich dadurch aus, dass man nicht ähm, eine standardisierte Umfrage verschickt und mit möglichst vielen Menschen spricht, sondern dass man sich lieber auf wenige Menschen fokussiert, wie gesagt, in unserem Fall 24, und dafür mit denen länger und tiefer gehen spricht. Wir haben insgesamt mit jeder Person anderthalb Stunden gesprochen ähm, und haben dafür einen sogenannten Leitfaden vorbereitet. Das heißt, ein paar Fragen, die wir gestellt haben, aber durchaus auch ähm, Impulse der Personen, die teilgenommen haben, im Gespräch aufgegriffen. Ähm, das heißt, es war jetzt nicht so strikt vorgegeben wie bei einer Umfrage. Wir haben das Ganze online gemacht, das heißt äh, über, über Video-Interviews. Dadurch konnten wir auch sicherstellen, dass wir auch mit Personen auf dem Land zum Beispiel sprechen konnten, dass wir flexibel sein konnten und einen möglichst diversen Kreis
1: erreichen konnten. Wunderbar. Herr Döbele, und was haben Sie da so gehört, wenn Sie es zusammenfassen müssten?
2: Nun, wir haben äh, sehr viel gehört. Wir haben vor allem gehört, was die Menschen dazu antreibt, manchmal zur Wahl zu gehen, manchmal nicht zur Wahl zu gehen. Wir haben auch ähm, verschiedene Faktoren gehört, ähm, die das eben begünstigen oder verhindern. Wir haben aber auch sehr viele, sehr viele persönliche Sachen gehört von den Menschen. Also diese, diese Methode, dieser Einzelinterviews hat uns doch einen sehr detaillierten Blick in die Lebenswirklichkeit der Menschen gegeben. Und sie haben sich ähm, teilweise auch, wie ich finde, schon überraschend stark geöffnet und von persönlichen Problemen erzählt, von finanziellen Schwierigkeiten, von Schicksalsschlägen und ähm, wie das alles dann ähm, auf, auf ihre politische Teilhabe, auf ihr politisches Engagement sich auch auswirkt.
1: Jetzt haben Sie mir fast die Frage vorweggenommen. Das ist ja wahrscheinlich auch der, der Grund für dieses Studiendesign, oder? Denn äh, also so viele Einzelinterviews, das ist ja doch auch recht zeitaufwendig. Warum haben Sie sich dafür entschieden?
0: Ja, also wie Sie eben schon angemerkt haben, ist das ein komplexes Thema. Und ich glaube, Sie hatten das auch schon im Eingang gesagt, dass es auch ein Thema ist, wo die sogenannte soziale Erwünschtheit eine große Rolle spielt. Also kaum jemand mag zugeben, dass er nicht immer wählen geht und es vielleicht auch schon manchmal eine Wahl ausgelassen hat. Ähm, deswegen haben wir beschlossen, uns wirklich so intensiv auf die Menschen einzulassen und versuchen, eine, im Gespräch Ver ein Vertrauen aufzubauen oder eine Atmosphäre, die eben zeigt, dass man darüber sprechen kann, dass man das zugeben kann. Und außerdem ist es auch ein Thema, das sehr komplex ist. Also es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Beweggründe, warum man denn vielleicht mal nicht zu einer Wahl gegangen ist. Das kann teilweise sehr individuell sein und indem wir es schaffen und indem wir versuchen, uns wirklich anderthalb Stunden Zeit zu nehmen für die Person und die Person in ihrer individuellen Geschichte zu verstehen, können wir uns eben öffnen für diese vielen komplexen Gründe, Faktoren, die da dahinter stehen.
1: Herzlichen Dank. Ja, also ich, ich nehme es ein Stück weit vorweg, weil ich es natürlich auch schon weiß. Sie haben also diese Einzelinterviews geführt und Sie haben jetzt gesagt, da haben Sie schon vieles erfahren, auch von den persönlichen Lebensumständen und wie die auch zusammenhängen natürlich, weil man ist ja nicht nur, der politische Mensch ist natürlich ja auch ein privater Mensch und umgekehrt, das finde ich sehr spannend. Sie sind dann, dann aber ja auch noch einen Schritt weitergegangen nach den Interviews. Wollen Sie noch mal beschreiben, was, was nach den Interviews sozusagen folgte?
2: Sehr gerne. Wir haben nach den 24 Einzelinterviews einen sogenannten Co-Creation Workshop durchgeführt mit insgesamt sechs Teilnehmenden. Diese sechs Teilnehmende haben wir ebenfalls aus diesen 24 Teilnehmenden rekrutiert, mit denen wir vorher die Interviews durchgeführt haben. Und es ging in diesem Co-Creation Workshop darum, mit der Zielgruppe selbst zu überlegen, was folgt denn jetzt daraus. Also wir haben nicht sozusagen aus den in Einzelinterviews als Forschende unsere Schlüsse gezogen, sondern wir haben diese Ergebnisse den Teilnehmenden selbst nochmal präsentiert und haben dann mit ihnen zusammen überlegt, was könnte man jetzt machen? Was brauchen Sie als Zielgruppe für, für Veränderungen in der Politik? Was haben Sie für Bedarfe? Was haben Sie auch ganz konkret an eigenen Ideen, um eben häufiger in Zukunft wählen zu gehen und nicht seltener?
1: Herzlichen Dank. Da, äh, das ist doch ein wunderbarer Cliffhanger. Äh, über diese Ergebnisse wollen wir natürlich auch gleich noch sprechen. Zunächst würde ich Sie jetzt aber nochmal ganz rauslocken und mit Ihnen unser bekanntes Spiel spielen. Friedrich fragt. Ich glaube, das Prinzip ist bekannt. Ich stelle Ihnen acht Entweder-Oder-Fragen, also Tee oder Kaffee, ähm, immer abwechselnd. Und äh, die sollen Sie bitte spontan und ohne größere Erklärung beantworten. Ich fange einmal bei Ihnen an, Frau McDonald. Mach es ganz einfach. Der Klassiker, Kaffee oder Tee? Tee, tatsächlich. Herr Döbele, Fahrrad oder Bus und Bahn? Fahrrad. Fahrrad, sehr schön. Frau McDonald, schauen Sie lieber eine Doku oder lieber einen Spielfilm? Ein Spielfilm. Und Herr Döbele, wenn Sie die Wahl haben, gehen Sie lieber essen oder kochen Sie selbst? Essen. Essen gehen in dem Sinne?
2: Essen gehen, genau. Sehr schön.
1: Frau McDonald, hochaktuelles Thema und uh, umstritten, Fußball oder Basketball?
0: Oh,
1: Fußball. Rien. Wunderbar. Herr Döbele, machen Sie lieber Urlaub auf dem Land oder Städtetrips? Sand. Wunderbar. Und die letzte Frage müssen Sie beide beantworten und die ist fies, aber da müssen Sie jetzt durch. Gehen Sie beide wirklich immer wählen, ja oder nein? Ja. Ja. Wunderbar. Damit haben Sie natürlich den Test bestanden. Ich habe Sie ein bisschen noch mal rausgelockt und freue mich, dass wir jetzt hier über unsere Teilnehmenden in der Studie weitersprechen. Sie hatten es ja vorhin schon erwähnt, ähm, da haben sich auch ein bisschen äh, ja, verschiedene Gruppen gezeigt, aber auch grundsätzlich Leute, das hatten Sie auch gesagt, Frau McDonnell, die der Demokratie durchaus positiv gesonnen sind. Aber wenn die jetzt manchmal nicht wählen gehen, wie muss ich mir das vorstellen? Sind das sogenannte politikferne Menschen?
0: Nein, ich würde nicht sagen, dass die Menschen politikfern sind. Die waren teilweise sehr politisch interessiert und auch politisch engagiert. Ich hatte ja schon vorhin angedeutet, dass wir zwei verschiedene Gruppen hatten. Die einen waren weniger informiert und interessiert und bei denen war es tatsächlich so, dass Politik einfach nicht so eine Rolle gespielt hat in ihrem Leben. Aber wir hatten ja auch noch eine zweite Gruppe, die wir jetzt einfach mal die Frustrierten genannt haben. Und die waren teilweise sehr, sehr interessiert, aber eben unzufrieden mit der Politik. Die haben sich ähm, Teilweise dann aber auf andere Art und Weise politisch eingebracht. Das heißt, es gab Personen im Betriebsrat, Personen, die sich lokal engagiert haben. Es gab sogar Personen, die im Wahlvorstand waren. Also ähm, das hat nicht unbedingt was miteinander zu tun gehabt. Und teilweise war es auch so, dass sie ihr eigenes Engagement außerhalb der Wahlen nicht immer unbedingt als politisch verstanden haben. Also wir haben die Leute gefragt, engagieren sie sich politisch? Und da kam ganz oft erst mal ein Nein aber auf Nachfrage kam dann raus, dass sie doch ganz schön viel in der Vergangenheit schon gemacht haben oder auch selber tun, was sie vielleicht gar nicht selber als politisch äh, eingeschätzt haben. Das heißt, Politik fern kann man die eigentlich nicht unbedingt alle nennen. Vielen Dank. Ich weiß ja, dass Sie beide auch schon länger jetzt in diesem
1: Feld sich bewegen und auch schon viel Forschung gemacht haben. Was hat Sie denn persönlich, also jeweils am meisten überrascht jetzt vielleicht bei dieser Studie?
2: Mich hat tatsächlich am, am ehesten überrascht, dass die Art und Weise, wie wir diese Studie gemacht haben, wie wir geforscht haben, nämlich diese qualitativen Einzelinterviews und dann dieser, dieser Workshop äh, im Nachhinein, dass das selbst im Grunde schon eine, ja, eine mögliche Maßnahme wäre, um mit den Leuten wieder mehr ins Gespräch zu kommen über Politik. Also es gab die Rückmeldung, dass sie sich schon teilweise länger nicht mehr so viel Gedanken gemacht haben über Politik, auch konstruktiv Gedanken gemacht haben, selber überlegt haben, wie kann das denn, wie, kann, wie können dann Lösungen aussehen und nicht nur Probleme benennen. Und diese, diese auch positive Rückmeldung an uns als Forschende, das hat mich überrascht.
1: Vielen Dank. Gab es für Sie auch eine Überraschung, Frau McDonnell?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte ja vorhin schon angesprochen, in den Medien hört man immer wieder diese Befürchtung, dass die Menschen das Vertrauen in die Demokratie verlieren, dass die Demokratie in Gefahr sei, dass sich die Menschen davon wegbewegen. Und ehrlich gesagt, obwohl wir natürlich mit Menschen gesprochen haben, die der Demokratie ambivalent gegenüberstehen, können wir das einfach nicht bestätigen. Ganz im Gegenteil. Was mich überrascht hat, war, dass alle, mit denen wir gesprochen hatten, ganz tiefes Pflichtgefühl in sich hatten, theoretisch zumindest, beizutragen und alle der Überzeugung waren, dass sie, dass die Demokratie das Beste der Systeme ist, die wir haben können und die Demokratie prinzipiell auch unterstützen, auch wenn sie dann mit der Ausgestaltung oder mit den spezifischen politischen Gegebenheiten nicht zufrieden waren.
2: Wenn ich da ganz kurz noch einen Satz hinzufügen darf, das ist übrigens auch etwas, was wir in quantitativen Studien sehr schön sehen, dass eben die Zustimmung zur Demokratie als Idee, als grundsätzliches äh, System extrem hoch ist, auch wenn es dann bei der konkreten Umsetzung immer mal wieder unterschiedliche Vorstellungen gibt. Und hier haben unsere qualitativen Interviews sehr schön, die quantitative Forschung bestätigt.
1: Wunderbar. Ja, dann lassen Sie uns da doch nochmal ein bisschen tiefer rein. Sie haben ja jetzt schon gesagt, es gibt einmal so eher Uninformierte und dann auch Frustrierte. Was hält denn die Leute vom Wählen ab, wenn sie es nicht tun oder zumindest darüber nachdenken, es nicht zu tun? Was wären so die wichtigsten Punkte?
0: Ja, also ich fange mal an mit der Gruppe der, ich sag mal, Uninformierten, der Menschen, denen es einfach an politischer Bildung, politischer Information mangelt. Bei denen ist es gar nicht unbedingt so, dass sie aus Prinzip, sage ich jetzt mal, nicht wählen gehen, sondern einfach, weil sie es zum Beispiel nicht interessiert und dann vergessen sie es. Oder weil sie einfach mit der Informationsbeschaffung vor der Wahl überfordert sind. Das heißt, Sie haben nicht das Gefühl, dass sie informiert genug sind, eine Wahl treffen zu können, dass sie wissen, wofür die Parteien stehen und sich dann darauf aufbauen, für eine Partei entscheiden können. Sie, ihnen ist vielleicht auch nicht immer unbedingt klar, warum es jetzt wichtig ist, gerade zu dieser Wahl zu gehen und was das jetzt mit ihrem persönlichen Leben zu tun hat, was sich dadurch für sie ändert. Das wäre sozusagen das, was die Uninformierten davon abhält, wählen zu gehen. Bei den Frustrierten, wie wir sie genannt haben, ist das ganz anders. Die kennen sich gut aus, die wissen, wofür die Parteien stehen, die haben die Informationen im Prinzip, aber die glauben nicht mehr wirklich daran, dass sie was verändern können. Also die glauben nicht daran, dass sie in der Politik gesehen werden, dass sie vorkommen, dass ihre Stimme tatsächlich die Parteien, die Politikerinnen und Politiker dazu bringt, ihre Politik zu ändern, was durchzusetzen, was sie gerne... Ähm, in der Politik sehen möchten.
1: Ja, herzlichen Dank. Ähm, gab es denn bei Ihnen beiden, äh, ich sag mal so, also es ist natürlich, es waren ja viele, viele Stunden Interview, aber ist bei Ihnen so ein, ein Satz oder eine Aussage so besonders hängen geblieben?
2: Was mir besonders hängen geblieben ist, das war, ich glaube, ein männlicher Teilnehmer aus Hamburg, der von ähm, der Wahl als Gemeinschaftsgefühl, als Gemeinschaftserlebnis, berichtet hat. Und auch wenn ich jetzt das Zitat nicht mehr wörtlich äh, wiedergeben kann, ähm, so, so beschrieb er den Sonntagmorgen, wenn alle aus den Häusern gehen ähm, und so eine, so eine ganz eigene Stimmung herrscht und alle gehen ähm, zum Barlokal. In seinem Fall war das eine Schule in der Nähe ähm, und jeder weiß, okay, äh, er und sie macht, ist jetzt auf dem gleichen Weg und äh, alle machen ihr Kreuz. Und das ist irgendwie so, es hatte so ein verbindendes Element für diesen Teilnehmenden. Und das fand ich, das fand ich einen sehr schönen, sehr positiven Gedanken.
1: Herzlichen Dank. Gab es bei Ihnen auch jemanden, Frau McDonald, der, also dessen äh, Aussage, Zitat ähm, besonders hängen
0: blieb? Ja, auf jeden Fall. Und ich setze dem äh, positiven Ton, den mein Kollege hier angeschnitten hat, vielleicht mal einen etwas äh, negativeren entgegen. Und das war eine Frau, die ich auch selber persönlich interviewt hatte aus Hamburg, äh, die von Armut betroffen war oder beziehungsweise immer noch von Armut betroffen ist und die sich auch entsprechend eingesetzt hat. also Die war politisch hochaktiv, um die Belange von Armut betroffener Menschen in den Vordergrund zu bringen und zu verändern. Und die hat mir eben sehr eindrücklich geschildert, dass sie das Gefühl hat und warum sie das Gefühl hat, dass Politikerinnen und Politiker ihre Sorgen, ihre Befürchtungen nicht so gut nachvollziehen können, weil sie einfach noch nie in der Situation waren, weil sie nicht von solchen Menschen umgeben sind, keinen Kontakt zu solchen Menschen hatten und zum Beispiel Befürchtungen rund um Rente, rund um soziale Teilhabe einfach nicht nachfühlen können. Und dass sie eben dadurch das Gefühl hat, mit ihren Belangen in der Diskussion, in der Politik nicht abgebildet sein. Und das, äh, das zeigt für mich, wie wichtig es eben ist, dass Menschen mit diversen Erfahrungen, mit, aus diversen Lebenslagen in der Politik abgebildet sind. Dass man wirklich zeigt, dass sie zeigen können, was sie wirklich bewegt und was sie wirklich brauchen und darüber nicht nur in der Theorie gesprochen wird. Herzlichen Dank.
1: Wir haben jetzt auch schon so ein bisschen, also am Rande würde ich sagen, über so verschiedene Ebenen gesprochen. Gibt es da auch, ja ich sag mal so Muster? Also gibt es Leute, die gehen nur zur Wahl, wenn es eine Bundestagswahl ist, weil sie die besonders wichtig finden oder gibt es Leute, die gehen nur zu Kommunalwahlen? War das auch ein Thema?
2: Ja, wir haben auch über alle politischen Ebenen äh, gesprochen, haben das also nicht nur auf eine bestimmte Ebene bezogen, das politische Engagement. Und es zeigt sich das, was wir auch de facto aus der Wahlbeteiligung wissen, dass äh, bei der Bundestagswahl gibt es die höchste äh, Wahlbeteiligung. Ähm, danach kommt meistens die Landtagswahl, bei Kommunal- und Europawahlen ist die Wahlbeteiligung ja im Allgemeinen am schwächsten ähm, in den einzelnen Interviews wurde nochmal verdeutlicht, dass viele die Bundesebene als die wichtigste politische Ebene erachten ähm, und der Meinung sind, dass genau dort die wichtigsten zentralen Entscheidungen getroffen werden. Das hat natürlich ein Stück weit auch was mit ne, einem medialen Fokus zu tun, der häufig auf die Bundesebene gerichtet ist. Was ich persönlich sehr spannend fand, dass es in Abgrenzung dazu einzelne Interviews, einzelne Teilnehmende gab, die aber auch die Bedeutung der Kommunalebene hervorgehoben haben. Ganz einfach deshalb, weil die Kommunalpolitik greifbarer ist, weil die Menschen eher verstehen, was vor sich geht. Es, ist, es erscheint ihnen nicht so komplex und sie können auch Maßnahmen, die äh, auf kommunaler Ebene getroffen werden, auch ähm, viel deutlicher sehen.
1: Hat das auch vielleicht etwas damit zu tun, dass man vor Ort die Leute kennt? Ist das ein wichtiger Faktor gewesen?
2: Ja, also gerade vor Ort ähm, ist die Personalisierung deutlich wichtiger. Sind, sind Personen, Kandidierende deutlich auch entscheidender, ob jemand zur Wahl geht als auf höheren Ebenen. Und was bei dem Thema auch noch deutlich wurde, ist, dass, dass verschiedene politische Ebenen häufig durcheinander gebracht werden. Und dass es da gerade bei denen, die nicht ganz so nah an der Politik sind, also bei den eher Uninformierten, dass es da häufig Unklarheit gab, welche Ebene jetzt welche Kompetenzen hat, über, über was entscheiden darf. Und äh, an der Stelle ist auch äh, der Föderalismus gar nicht so positiv wahrgenommen worden.
1: Ja, dann lassen Sie uns doch ein bisschen auch über Lösungen sprechen. Also wir haben jetzt gehört, grundsätzlich ist Bereitschaft da, grundsätzlich äh, wird die Demokratie gut gefunden. Das ist ja, würde ich sagen, die gute Nachricht auch der Studie. Aber Sie haben ja extra auch noch den äh, Co-Creation Workshop, wie er heißt, gemacht, um auch tatsächlich mit den Betroffenen selbst oder mit den Teilnehmenden selbst Ideen zu entwickeln. Und was motiviert denn jetzt die Menschen zur Wahlteilnahme? Was kann
0: man tun? Also einmal ähm, motiviert die Menschen, vor allem die Uninformierten, einfache, verständliche Kommunikation und Informationen. Das heißt, man sollte versuchen, es den Menschen so einfach wie möglich zu machen, sich zu informieren, zu verstehen, wer steht für was, wer ist vielleicht meinen Überzeugungen am nächsten. In einer Demokratie, die funktioniert, sollte jeder Bürger und jede Bürgerin sich informieren können und auch wissen können, wen sie wählt oder wen nicht. Und wenn man den Menschen eben das zur Verfügung steht, stellt, dann sind sie auch deutlich motivierter, zur Wahl zu gehen. Genau. Und was natürlich auch eine Rolle spielt, ist die sogenannte politische Selbstwirksamkeit, also das Gefühl, einen Unterschied zu machen. Und wenn die Menschen davon überzeugt sind, dass ihre Stimme zählt, dass sie wenn Sie zur Wahl gehen, einen Politikwechsel vielleicht bewirken können oder zumindest eine leichte Verschiebung in die Richtung, die Ihnen vielleicht oder die, die sie sich vielleicht wünschen, dann ist das auf jeden Fall auch ein großer Motivator. Und prinzipiell ist den Leuten schon wie gesagt bewusst, wie wichtig es ist, wählen zu gehen. Man muss sie vielleicht auch manchmal einfach wieder daran erinnern, was wir hier eben erkämpft haben, wenn, mit unserem System der repräsentativen Demokratie und warum es so wichtig ist, dass sie auch daran teilhaben.
2: Wenn wir uns nochmal diese zwei Gruppen der Uninformierten und der Frustrierten äh, vor Augen führen, ähm, dann sind die die möglichen Maßnahmen für die Gruppe der Uninformierten sicherlich einfacher umzusetzen, weil es da vor allem um Information und Kommunikation geht, wie man Kollegen ja eben schon sagte, ähm, die Maßnahmen für die für die frustrierten sind da deutlich schwieriger und das war auch ganz spannend, ähm, dass in diesem Co-Creation-Workshop äh, selbst die frustrierten selber gemerkt haben, als sie überlegt haben, was können wir denn jetzt ganz konkret äh, an Verbesserungen ähm, uns wünschen oder fordern oder was da folgt daraus, dass es da auch, ähm, dass sie sich auch deutlich schwerer getan haben, wirklich konkrete Lösungen zu benennen.
1: Gab es denn welche?
2: Ja, es ging da vor allem um die Begegnung mit Politik auf Augenhöhe. Also der Wunsch ähm, nach, nach, einer stärkeren, nach einem stärkeren persönlichen Kontakt, aber eben auf Augenhöhe, das war sehr wichtig. Auch der Wunsch nach einer ein Stück weit äh, ehrlicheren Politik, äh, wobei da natürlich mitunter auch einige äh, Vorurteile ähm, zugegen sind. Das muss man natürlich auch, so ehrlich muss man auch sein. Und das, auch wenn etwas nicht funktioniert oder nicht funktionieren kann in der Politik, dass es eben auch ehrlich kommuniziert wird.
1: Herzlichen Dank. Jetzt ist ja klar, in der Studie ging es um Schleswig-Holstein und Hamburg und Sie haben ja auch nur mit Menschen von, von dort gesprochen. Aber wenn man die Ergebnisse so ein bisschen abgleicht, vielleicht auch noch mit äh, anderer Forschung, mit Wahlforschung. Gibt es so Spezifika für Norddeutschland oder sind wir da auch im Bundesschnitt?
2: Nun zur Wahlbeteiligung, Sie erwähnen das, der Bundesschnitt, da gibt es keine wirklichen norddeutschen Spezifika. Wenn wir in andere Regionen von Deutschland gucken, dann würde ich das durchaus als ein gewisses norddeutsches Spezifikum ansehen, dass gerade die Sozialdemokratie noch eine größere Unterstützung erfährt als woanders. Und was uns auch auffällt, oder was, was auch ein, als ein norddeutsches Spezifikum Bezeichnet werden kann, ist die, die vergleichsweise geringe Unterstützung von rechtspopulistischen Parteien. Da unterscheiden sich die norddeutschen Bundesländer nicht nur gegenüber Ostdeutschland, sondern auch gegenüber dem Westen und insbesondere dem
1: Süden der Republik. Herzlichen Dank. Das ist, glaube ich, sogar auch einer der Faktoren, den Sie hatten, äh, der begünstigend wirken kann für die Wahl. Also Populismus.
0: Frau McDonald, können Sie das erklären? Nehmen wir an, Sie spielen darauf an, dass die Wahl auch als Protest genutzt werden kann. Und da haben wir gefunden, dass es tatsächlich in beide Richtungen wirken kann. Das heißt, man kennt ja so ein bisschen die Erzählung, die mit der AfD aufkam, dass da die Menschen wieder mehr wählen gegangen sind und dann die AfD gewählt haben, weil sie eben als populistische Partei ein Ventil sozusagen geboten hat, für die Menschen, die mit der Politik unzufrieden waren, die entsprechende Einstellungen hatten. Was wir aber herausgefunden haben und was in unserer Studie eigentlich fast sogar noch stärker gewirkt hat, war die Protestwahl in die andere Richtung. Das heißt, dass sehr viele Menschen eigentlich nur noch zur Wahl gegangen sind, um die AfD zu verhindern. Also gar nicht mehr unbedingt mit Überzeugung eine bestimmte Partei gewählt haben, sondern einfach das aus ihrer Sicht geringsten Übels, weil sie ähm, das so verstanden haben, dass jede Nichtwahl, jeder Nichtwählende im Prinzip eine Stimme für die AfD ist, wenn Demokratinnen und Demokraten der Wahl fernbleiben. Also durchaus eine Protestwahl gegen die AfD. Das ist ja interessant.
1: Das ist aber natürlich nichts, was wir sozusagen ver verstärken wollen würden. Was haben Sie denn für andere Lösungen gefunden? Was, äh, was können zum Beispiel Politiker und Politikerinnen tun, um die Wahlbeteiligung ja, zu steigern oder auch äh, stabil zu halten?
2: Das geht so ein bisschen in die Richtung, ähm, die sich die Frustrierten vor allem wünschen. Also ein, ein direkter Kontakt, ein, ein stärkerer ähm, Kontakt äh, mit, mit den Menschen vor Ort. Ähm, anders kommunizieren, einfachere Sprache benutzen. Häufig verstehen die Menschen gar nicht, ähm, was in der Politik diskutiert wird. Ähm, das gilt allgemein für die Politik, aber vor allem auch im Wahlkampf. Und ja, das Gesprächshochner. So würde ich es mal formulieren, das Gespräch auf Augen.
0: Und was müsste sich vielleicht gesamtgesellschaftlich noch verändern? Ja, also die Gesellschaft ist auf jeden Fall auch gefragt, indem man einfach gemeinsam anpackt und die Demokratie lebt. Das heißt, die Demokratie ist was, was jeden etwas angeht. Wir haben in den letzten Jahren viele Krisen erlebt. Die Welt wird gefühlt immer unübersichtlicher und dadurch fühlen sich manche Menschen einfach verloren. Und als Gesellschaft, müssen wir die Rahmenbedingungen bereitstellen und die Menschen ermutigen, trotz all dieser Herausforderungen nicht zu verzagen, sondern sich jetzt umso mehr einzubringen und umso mehr die eigene Stimme zu nutzen, um zu versuchen, trotz allem eine positive Zukunft herbeizuführen. Ähm, was dafür als politisch oder als Gesellschaft auch sehr wichtig ist, dass wir politische Bildung weiter stärken, dass wir nicht nur an Schulen die Menschen eben in die Lage versetzen. Und die Jugendlichen, den Jugendlichen das Werkzeug, das Rüstzeug an die Hand geben, sich einzubringen und damit sie wissen, wie sie sich einbringen können, sondern dass wir das auch bei Erwachsenen weitermachen, dass wir Formate weiterhin anbieten mit einer niedrigen Hemmschwelle, mit niedrigen Barrieren, wo man Politik greifbar macht, wo Politik erlebbar wird und verständlich wird, genau wie das eben mein Kollege auch schon gesagt hat.
1: Ja, und wenn Sie, Sie haben es ja jetzt so schön gesagt, also wir müssen da alle anpacken, was kann denn jeder Einzelne Ihrer Ansicht nach tun, damit äh, Wahlmotivation steigt, damit mehr Menschen zur Wahl gehen? Gibt es da Möglichkeiten?
2: Selbst wählen gehen ist natürlich äh, eine naheliegende Antwort, aber ähm, es hilft auch mit anderen darüber zu sprechen. Also was wir sehen, ist, dass vor allem die Menschen, die eben wenig tägliche Berührungspunkte haben mit Politik, auch wenig in... Familie und Freundeskreis darüber sprechen, dass es denen sehr schwer fällt, dann nach, nach vier, fünf Jahren Politikabstinenz dann plötzlich sich zu überwinden und wieder zur Wahl zu gehen. Da ist die, das Überforderungsgefühl sehr groß. Und insofern äh, würde es schon helfen, wenn jeder Einzelne von uns häufiger mit seinen Freunden und seinen Familien über Politik spricht, äh, gerade auch mit denen, die sonst vielleicht weniger Kontakt haben. Ähm, natürlich gibt es zahlreiche andere Engagementformen, aber ähm, soweit möchte ich jetzt gar nicht gehen. Ähm, denn das wäre dann relativ schnell wieder unrealistisch, dass jetzt wir alle ähm, super engagierte Menschen sind, die sonst nichts anderes mehr im Leben haben. Ähm, aber ein ja mehr über Politik sprechen wäre sicherlich eine einfache Lösung.
0: Genau, wir haben das nämlich auch in unseren Interviews bemerkt. Es war tatsächlich, es ist ein paar Mal vorgekommen, dass die Menschen am Ende gesagt haben: Wow, so eine anderthalb Stunden. So in dieser Tiefe habe ich mich noch nie über Politik unterhalten, beziehungsweise hatte auch Angst am Anfang vor dem Interview, ob ich überhaupt so viel zu sagen habe. Aber jetzt, am Ende des Interviews, fühle ich mich viel politisch interessierter fast, also hat sich selbst das eigene Meinungsbild verändert und möchte ich jetzt auch mal mit mehr mit meinen anderen Freunden, Bekannten drüber reden. Da
1: muss ich doch nochmal nachfragen, Frau McDonald. Wenn jemand aus Ihrem Freundesbekanntenkreis, da gehen wir jetzt ein bisschen raus aus der Studie, aber wirklich zu Ihnen kommt und sagt, nee, also die da oben, die machen sowieso alle, was sie wollen, ich wähle die gar nicht mehr. Was würden Sie den, de, dieser Person entgegnen?
0: Ich glaube, ich würde eine ähnliche Strategie anwenden, wie wir jetzt in, die wir jetzt in den Interviews angewandt haben. Nämlich erstmal zu versuchen zu verstehen, warum denkt die Person denn so? Und sie vielleicht selber zum Nachdenken zu bringen. Das war ja auch dieser Effekt, den wir vorhin beschrieben hatten im Workshop, dass wenn man sich mal hinsetzt und mal überlegt, warum bin ich denn unzufrieden? Und was bräuchte ich denn? Was müsste man denn machen, um es besser zu machen? Dann merkt man nämlich ganz schnell, wo denn die Knackpunkte sind. Warum Mann, der nicht zufrieden ist und was es vielleicht auch für Zwänge gibt, nicht, dass sich bestimmte Vorhaben nicht durchsetzen oder dass das, das System nicht so läuft, wie ich das unbedingt möchte. Und ich glaube, wenn man zusammen gemeinsam diesen Prozess durchmacht, diesen Erkenntnisprozess, dann bringt das am Ende beiden Seiten was und die Frustration hat sich vielleicht nicht abgebaut, aber die ist, man ist zumindest ein bisschen offener geworden, nicht alles nur in so die Flinte ins Korn zu schmeißen, sozusagen, sondern selber anzupacken, sich doch noch mal selber einzubringen. Ganz herzlichen Dank. Dann habe ich jetzt
1: die allerletzte Frage auch an Sie beide. Und auch das ist sozusagen eine feste Rubrik in unserem Podcast. Sie haben jetzt nämlich die Gelegenheit, eine Flaschenpost an die Zukunft loszuwerden. In Friedrichs Flaschenpost möchte ich Sie beide jetzt nämlich fragen, was wollen Sie der Zukunft für eine Flaschenpost schicken? Und zwar natürlich in Bezug auf die Wahlmotivation in Norddeutschland. Was ist Ihre Prognose, Ihre Hoffnung? Was schreiben Sie der Zukunft?
2: Nun, ich bin zuversichtlich, dass sich trotz aller Schwankungen der Wahlbeteiligung auch in Zukunft die Wahlbeteiligung auf einem stabilen Niveau einpendelt bzw. auf einem stabilen Niveau bleibt. Ich denke nicht, dass wir befürchten müssen, dass unsere repräsentative Demokratie äh, aufgrund mangelnder Akzeptanz und Legitimation zugrunde geht. Es ist vielmehr so, wie wir gesehen haben, dass viele Menschen eher mehr beteiligt äh, werden wollen, eher mehr gehört werden wollen und das gibt mir durchaus ein positives Gefühl für die Zukunft und grundsätzliche Bereitschaft, sich zu beteiligen. Das stimmt mich insgesamt dann doch eher positiv auch für Norddeutschland.
1: Herzlichen Dank und Sie, Frau McDonald, was schreiben Sie der Zukunft?
0: Ja, ich bin auch eher im Team. Optimismus, also ich würde auch gerne eine positive Flaschenpost äh, ins Meer werfen sozusagen. Ich glaube tatsächlich, die Krisen werden bleiben. Die vielen Herausforderungen, die wir jetzt haben, werden sich wahrscheinlich in der Zukunft auch fortsetzen. Und weiterhin natürlich die Gefahr der Überforderung mit all diesen Herausforderungen. Aber ich würde mir wünschen, dass wir die politische Selbstwirksamkeit eben nicht aus den Augen verlieren. Dass wir versuchen, in der Zukunft weiterhin darauf hinzuarbeiten oder vielleicht sogar mehr als jetzt, den Menschen das Gefühl zu geben, dass sie mitgestalten können und dass sie einen Unterschied machen können. Wir brauchen nämlich alle. Wir brauchen jeden einzelnen äh, Bürger und Bürgerin unserer Demokratie. Wir wollen ein diverses Meinungsbild. Und das ist aufgrund der ganzen Krisen und Herausforderungen, die wir haben und der, auf der Grund der ganzen Komplexität umso wichtiger. Und das geht eben nicht, wenn manche Gruppen sich zurückziehen aus dem demokratischen Diskurs und ihre Meinung ihre Lebenslagen nicht mehr mit einbringen. Das heißt, meine Flaschenpost wäre eine Aufforderung, das nicht aus den Augen zu verlieren und den Menschen, die Menschen zu ermutigen, zu ermuntern und Werkzeuge an die Hand zu geben. Ganz herzlichen Dank, Frau
1: McDonald. Und mit diesem flammenden Plädoyer, das wir der Zukunft schicken, aber ich glaube auch der Gegenwart ins Stammbuch schreiben, sind wir leider schon am Ende unserer 75. Folge von Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Danke euch, liebe Hörerinnen und Hörer, und danke Ihnen, liebe Frau McDonald und lieber Herr Döbele. Ja, Vielen Dank für die Einladung. Wir sprachen heute nämlich mit Christoph Döbele und Dr. Sophia McDonnell. Und die beiden haben im Auftrag der FES die Studie Ich gehe Sonntag wählen und du, was Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein zur Wahl motiviert und was sie daran hindert, verfasst und uns hier von ihren Ergebnissen erzählt. Die Studie werden wir im Übrigen noch in Hamburg und Kiel öffentlich vorstellen und auch diskutieren, Schaut also gern auf unserer Homepage julius-leber-forum.de vorbei, ladet euch dort die Studie runter oder bestellt die Printfassung bei uns und kommt natürlich gern auch zu den Veranstaltungen in Hamburg oder Kiel. Ich sage Tschüss und bis zur nächsten Folge. Ich bin Christine Strothmann von der norddeutschen Friedrich-Ebert-Stiftung. Macht es gut, schaut gerne in unsere Studie, geht bitte immer wählen und natürlich sowieso bleibt politisch. Vielen Dank.